0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Espero que hayan pasado unas felices fiestas. Acá tenemos a Mariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz Navidad para todos.
0: Tenemos a Leandro desde la magnífica Molosia.
1: República de
0: Molosia. ¿República? Ajá.
1: Eh,
0: ¿No es una dictadura benevolente? Nombre?
2: Es, es, una, sí, él a sí mismo se considera un dictador y una buena persona al mismo tiempo. Así que, y, y los únicos que pueden ser ciudadanos de Molosia son su, su, eh, su familia, pero no importa, nosotros igual acá estamos para, para defender a los ciudadanos de Molosia por más que no nos dejen, que, por más que no nos dejen ser ciudadanos.
0: Aspirás a que algún día te permitan formar parte de esa gran familia.
2: Sería, sería un gran honor, creo que no me lo merezco.
0: Y desde otro país, con un gobierno inspirado en el régimen de Molosia, tenemos a no. Luis.
3: No. Bueno, un caluroso saludo desde Venezuela, gente, y recalco que gente no está en inclusivo, entonces para que no, no me vayan a banear. Está muy bien, está muy bien.
0: Estás bajo apercibimiento, Luis, así que guarda, ¿eh? te vamos a estar vigilando. ¿Ustedes saben a lo que me refiero cuando digo chivo expiatorio? ¿Víctima propiciatoria? ¿Les suena este concepto? Sí,
1: sí. Por, por sí. supuesto.
0: Bueno, les pregunto porque por acá quiero empezar. Esto del, de la víctima propiciatoria es algo que, por lo general, lo pensamos como un, un mecanismo de sociedades primitivas, ¿no? Una suerte de, digamos, de ceremonia en la que se, se, se sacrifica a algún animal, a alguna persona a veces, para, si nos fijamos en, en el discurso, es para apaciguar a los dioses. no Pero según los antropólogos, esto tiene el propósito de limitar el conflicto interno. ¿sí? Es algo... Es algo muy primitivo. Se ve en las primeras grandes sociedades que aparecen ya en el principio del neolítico. ¿no? Es decir, lo que se busca es um, fomentar la cohesión interna eh, mediante este, este acto en el que se, simbólicamente se ataca y se expulsa lo que se considera impuro. ¿no? Se coloca ahí y... Eh, se, se destruye o se expulsa. Ahora, yo lo que, lo que quiero argumentar es que en realidad este mecanismo, si bien es primitivo, sigue funcionando. Un ejemplo que se me ocurre de hoy en día, ¿no? que sigue muy vigente, es el de la inflación. También. Se nos dice, está bien, no en todos lados, pero por lo general cuando aparece el fenómeno, del, el fenómeno de la inflación lo que se busca es un culpable, ¿no? un chivo expiatorio. Por más que el discurso sea completamente irracional, es, es útil, digamos, por lo menos en el corto plazo es útil. La gente se une en contra de él supuesto responsable, que en este caso vienen a ser...
1: Los formadores de precios. Los
0: formadores de precios, <risa> los comerciantes.
1: Los supermercados.
0: ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que son los formadores de leyes, pero bueno. <risa> <risa> y
1: los, y los, los que imprimen los billetes, pero bueno.
3: Yo, yo, yo creo que en el caso de la inflación sería de los antropólogos para los antropófagos. <risa> porque devoran los bolsillos de los demás. Claro, pero...
0: Fíjate que el fenómeno de la inflación es algo que comprendemos hace, a ver, hace siglos que está claro cuál es la causa de la inflación. Y también está claro que el, el comerciante no es el responsable de la política monetaria. Sí,
3: Es el mito eh, bajo el cual se justifica sacarle el corazón a esos formadores de precios y extenderlo hacia el cielo pero <risa> sabemos que de, de, de noche quien, quien se levanta de noche a robar a los demás es el que administra el banco central ¿Eh? y el sí. que se gasta esa, esa plata sin que los demás se den cuenta de o sea pues es, es difícil ver esta cuestión de, de, de la inflación hmm. porque pareciera evidente que son quienes ponen los precios los que crean una espiral de que aumenten los precios. Pero los precios no son sino el reflejo, o sea, de, de, de las condiciones de la economía. Y sa saben, saben lo que
0: hacen, porque no es tan difícil de entender, no es tan difícil de ¿Por qué no se explica? No se explica porque a alguien le sirve, del mismo modo que le servía a la clase gobernante en los tiempos de los, del imperio azteca, hoy sirve ocultar Vivir esta realidad económica.
2: Socialismo. Sí. Perdón, me hizo acordar a Chávez cuando hablaste de los aztecas, de los cincas y eso. Ah,
3: pensé que te habían puesto la vacuna. Pero fíjate que
0: eh, aún si todo va bien, supongamos que no hay inflación. ¿no? y que la sociedad en general se ha enriquecido espectacularmente gracias al capitalismo como en efecto ha ocurrido nunca falta el que dice ok, todo muy lindo pero fíjate la desigualdad que hay ¿no? o sea, aparece nuevamente esta, esta tentación de resolver los problemas o supuestos problemas apelando a soluciones mágicas ¿no? Aunque se disfracen de otra cosa, se disfrazan de soluciones ¿no? científicamente validadas. entonces En este caso se atribuye la desigualdad a una especie de injusticia esencial, nunca se explica muy bien, no, no está muy bien definida. Es como, como si hubiera un privilegio que supuestamente tiene una clase sobre otra, aunque lo que hace el capitalismo es justamente barrer con esos privilegios. Pero contra eso lo que se puede hacer lo único que se plantea como posibilidad es apelar a la violencia este, este, este tipo de discurso siempre aparece y siempre aparece con eh, un nuevo disfraz porque es cierto que Dirigir la violencia contra un chivo expiatorio genera esta, esta cohesión interna, ¿no? a costa de la verdad, a costa de la justicia, pero reconozcamos que es así. Pero es, es el poder coactivo de turno el que más se beneficia. Es, digamos, el, el sacrificio de la víctima propiciatoria. Se fomenta eh, en la medida en que les permite a los poderosos de turno incrementar su poder. Ahora, el problema es que también esto genera resentimiento. Uno está sembrando la discordia. Es, es una fantasía, en realidad, que uno está eh, resolviendo problemas. Uno no está resolviendo nada. Uno lo que está haciendo, si es que la gente realmente cree en esto, es motivar nuevos llamados a esta violencia purificadora. Nunca termina. El patrón sigue repitiéndose. Y se viene repitiendo desde hace miles de años. Y en realidad no hay una diferencia fundamental entre los sacrificios que hacían, digamos, los aztecas como ejemplo de, de sociedad que llevó, llevó esto al paroxismo y los que han hecho, o, y siguen haciendo, ¿no? los comunistas, por ejemplo. O sea, La diferencia es el número de víctimas
1: ¿no? mm
0: las excusas que presentan unos y otros, pero la motivación profunda es la misma. El capitalismo viene a mm, romper con esta dinámica, me parece. O sea, llega el capitalismo con la promesa de que es posible fomentar la concordia, la cohesión, pero no por medio de la magia, sino por medio del de respeto mutuo obviamente hay un trasfondo cultural, o sea el capitalismo no, no surge en el vacío, pero yo diría que es la expresión más cabal de, de, del espíritu que se subleva contra esta superstición contra esta injusticia recurrente ¿no? eh, y, y digamos santificada el capitalismo es el verdadero salto adelante de la humanidad Miren, si no, cómo empezó el siglo XIX y cómo terminó. ¿sí? Pero miren después el siglo XX, qué pasó. Y bueno, parece ser, o uno podría interpretar, que no estábamos en realidad preparados para una economía totalmente libre. O sea, la reacción fue tremenda. Es, es este, este atavismo del que estamos hablando volvió, volvió con fuerza, y volvió para reclamar a sus víctimas. Y vaya si, si lo hizo, ¿no? O sea, tanto el nazismo como el comunismo. O sea, tanto el socialismo nacionalista como el internacionalista aparecieron para recordarnos hasta qué punto seguimos siendo capaces de comportarnos como, como bestias. Y superaron todos los récords. Aún de nuestros ancestros más salvajes.
2: Es, es interesante el tema de... de, de eh, allá en Argentina, digo allá porque estoy en Buenos Aires, claramente. El, cuando, a ver, cuando habla... Bueno, el gobierno cuando gobernó Cristina Fernández de Kirchner hoy está gobernando también como vice, entre comillas. Pero bueno, cuando, era, cuando estaba en la presidencia ella había dicho... Obviamente había culpado a los empresarios, no importa la emisión monetaria en el país, lo de menos eran claramente los empresarios. Y obviamente había gente que veía, decía, pará, pero empresarios en todos no, no es que hay solo empresarios en Argentina, No, hay empresarios en diversas partes del mundo.
0: Acá son especiales, y, sería el... Claro, no es que hay
2: un virus acá que afecta a los empresarios que suben los pesos solo en Argentina. O sea, ¿por qué se compone? Bueno, ella tenía su respuesta, tuvo su respuesta a ese argumento fue eh, que en Argentina no hay o faltan empresarios de consciencia, con conciencia social. La, la claro. o sea, como si un empresario no tuviera ya conciencia social de por sí, si ya está invirtiendo, arriesgando, claro. eh, ofreciendo algo que falta, evidentemente, compitiendo, eh, ya de por sí es alguien que, está, que tiene conciencia social y, o, o que brinda un bien... Eh, a la sociedad eh, o a un servicio que no que, que hacía, evidentemente, que hacía falta. Y el chivo expiatorio ahí es con, está muy claro, pero es también muy eh, es como muy abstracto, ¿no? Es como cuando hablan de los pobres o cuando hablan de los empresarios o cuando hablan de, de la oligarquía o cuando hablan de la burla. No se, no se sabe bien a quién se refieren. Creo que también con eso juegan, ¿no? Hay un enemigo en general no tiene ni cara, ¿no? ni nombre, ni nada, sino que le, le ponen así como un concepto medio raro: eh, formadores de precios, por ejemplo. O sea. Sí, pero así o sea, se empieza.
0: Un... ¿eh? O sea, los comunistas también empezaron diciendo que el problema era la burguesía y terminaron.
2: Eh... No, no. Obviamente, por eso digo. Por eso digo. Pero aparte, este, ellos
1: pero... culpan a los empresarios, pero ellos. Ellos son empresarios, tienen amigos empresarios, que son los empresarios amigos del poder, son financiadas son sus, campañas, sus campañas, sus campañas políticas son financiadas por empresarios, este y cada uno que llega ahí a, a ese lugar de poder tiene varios amigos empresarios y que son los que tienen los beneficios, ¿no? De, 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 o, o sea, hay mm -hmm. empresarios que sí son los buenos y otros que no, entonces los es que la doble vara, social. Claro,
0: o sea, los no, que no, no, están no. más cerca del gobierno.
3: No, no. Más bien los que tienen conciencia antisocial. Sí, sí. O lo mismo cuando,
1: cuando hablan de las empresas que explotan a, a los obreros, ¿no? O sea, de golpe, bueno, en, nosotros tenemos el peronismo que, cuyo lema es combatiendo al capital, ¿no? Y entonces cuando vino Perón, nacionalizó todas las empresas porque había que hacer no, empresas nacionales con conciencia ¿no? de, de, de pueblo, y resulta que esas empresas, no como son nacionales, no explotan a nadie. O sea, los, los trabajadores ahí son todos son todo, viste, la pasan bomba. Es, o sea, la doble vara es permanente.
2: Fíjate lo que otro, otro, otro asunto es el de la. Eh, ¿Cómo es que le dicen? Ahora, eh, ahora me olvidé, ¿cómo le dicen? Tiene como un nombre así eh, jurídico eh, que está en Estados Unidos muy de moda con el tema Facebook. Incluso Amazon, eh, como las empresas que lideran, no tienen que rendir la, explicación. Ah, no, 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 eh, ah, bueno, no importa. Pero como que las empresas que tienen, eh, sin ningún tipo de, o sea, sin imponer ningún tipo de violencia, solamente porque la gente elige Facebook, elige... Mm. Más allá de la diferencia que yo tenga con Facebook, que tenga con... O sea, yo tengo, obviamente, no me parece como como actúa Facebook a veces, pero a ver, crea, que se cree otra empresa, que seguramente hay y ya hay, de hecho, todavía no tienen tanta, eh, tanta fama o tanta popularidad, pero el, el, se puede cambiar en un mercado libre, Facebook si sigue así va a caer y va a subir otra. Y de hecho o sea, Facebook igual. no es
0: hoy lo que solía ser.
2: Exactamente, mm. eh, este, pero igualmente lo llaman y lo hacen dar... ¿no? Ah, es como que tiene que ir a comparecer te... ahí el... o, o, o o te arrodillás ante nosotros de lo que nosotros te decimos sí. o eh, vos, vos vas a ser ¿no? el chivo expiatorio y de, de nosotros, que somos los que tenemos donde estamos el poder
0: Sí, sí. Es, es interesante cómo los socialistas siguen siendo, a pesar de todo ¿no? siguen siendo presentados como los buenos de la película
2: Así... Posición dominante, perdón, eso, la posición dominante Sí, <risa> sí.
0: <risa> si, si quedan Pongámosle algunos pobres en una sociedad que eh, llegó a superar la pobreza gracias a admitir algún grado de capitalismo, aunque esos pobres lo sean voluntariamente, ¿no? y, y todos los demás vivan en lo que comparado con cualquier otro momento de la historia es, es un, un lujo inimaginable, se acusa al capitalismo de ser la causa de la pobreza, no de la riqueza. Ahora, si el socialismo da como resultado millones de muertos, millones de muertos por hambre y por balas, básicamente, ¿no? Se dice que sí, bueno, está bien, esto es lamentable, pero los socialistas tenían buenas intenciones.
1: No, Diego, sino que no, sé, no, 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 no era, era verdadero ese socialismo. Mismo. Ese no era el verdadero socialismo, era otro. Un capitalista
0: que contrata a un obrero para que haga un trabajo a cambio de un salario, ¿no? En un acuerdo totalmente libre y voluntario. Es considerado por los socialistas un explotador, ¿no? Lo que vos decías. Ahora, los socialistas se esclavizan, torturan, fusilan a millones y son considerados personas de buen corazón. ¿no?
1: Benefactores quizás, de la humanidad.
0: Quizás excedieron un poco, pero precisamente porque son demasiado buenos. Mm. O sea, están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus ideales. A así nos lo venden.
3: <risa> son, tan, son tan buenos que son buenos matando. Claro, claro.
0: Es una muestra de compromiso con la causa.
1: Bueno, es una forma de terminar con la pobreza.
2: <risa> no, y, más, y más si mueren, ¿no? Si mueren, pues lo matan, ¿no? Bueno, wow, murió por sus ideales. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué hizo en vida ¿no? también? ¿no? Tratemos de pensar en
0: eso. Y, y en general, ante la evidencia de que el socialismo no funciona,
3: los socialistas
0: no revisan sus ideas. O sea, lo que hacen es atacar a los que explican por qué el socialismo no funciona. ¿sí? Por qué el socialismo termina inevitablemente en catástrofe. Otra vez, sí, el chivo expiatorio. El problema uh -huh. es el que está señalando el problema.
3: Hay, hay un meme donde aparece un chico con una bicicleta y agarra un, un palo y lo pone en la rueda y, se, y se, se cae de la bicicleta y culpa a otro. sí Entonces, me, me acordé de eso. Y de Bernie Sanders, que a, a él le preguntaron si el socialismo no ha funcionado, entonces ¿por qué seguirlo aplicando? Entonces él dice que hay que seguirlo aplicando hasta que funcione. Sí.
1: <risa> es genial. Bueno, lo típico, el típico ejemplo de Cuba, que la culpa de que en Cuba hay pobreza la tiene el, el bloqueo complicado. de Estados Unidos sí. y el capitalismo. O sea, vos tenés un solo país que no comercia con Cuba, todos los demás podrían, no hay problema. Este y resulta mm. que no, la culpa la tiene ese país. No, no, es... no,
0: además, supuestamente, si el problema es, es el libre comercio, ¿por qué el bloqueo tiene que ser la explicación? Debería bueno, ser un bendición. beneficio. Claro, claro.
2: Vivir con la nuevo
0: Claro.
1: claro. <risa> Ellos tendrían que tener su industria nacional pujante, ¿no?
0: <risa> Yo creo que detrás de, del ataque a la postura antiestatista en general, se esconde... Esta idea de que sin la intervención estatal no tendríamos eh, nada, no tendríamos seguridad, no tendríamos educación, ni salud, ni justicia, etc. ¿Pero qué pasa, ¿Qué pasa si de golpe tenemos ejemplos que señalar ¿no? de formas no estatales de organización que funcionan digamos mil veces mejor que las que se nos ofrecen y que no pueden ser atacadas fácilmente? Desde el Estado. O sea, ahí tenemos también una herramienta para deslegitimar al Estado. O sea, así como la legitimación en realidad no pasa por esa ceremonia en la que asume un, un cargo estatal algún tipo. La deslegitimación no pasa por cortarles la cabeza. ¿sí? Pasa por demostrar su impotencia. O sea, el rey, y acá me parece que hay interpretación errónea de, de este fenómeno. O sea, el rey no cae cuando pierde la fuerza para imponerse. El rey cae cuando ya nadie cree que puede imponerse. O sea, la batalla es, en realidad, el terreno es la, la mente humana. Claro. El, el, rey
3: cae, el rey cae cuando la gente lo señala y dice miren, el rey está desmido. Exactamente. Pero, Exactamente.
1: Entonces, ¿no? Ya no tiene, no tiene más respeto de la gente.
0: Exactamente. La gente tiene que ver la propaganda y no tragarse la propaganda. O sea, cuando la gente corre el velo, ya, ya es, por lo menos ese régimen pierde el poder. El poder es, es, es una ilusión en la mente de la gente. Ahora, correr el velo es... Y animarse a ver lo que hay detrás, es más fácil si vos podés ofrecer alternativas al, a, a este modelo, ¿no? al modelo estatista. Y es algo que puede hacerse. O sea, es posible deslegitimar al Estado. O sea, no digo que sea fácil, ¿no?
1: Porque aparte es un viaje de ida, porque una vez que viste. Sí, sí En realidad sí. ya no podés no verlo más.
0: Pero no es fácil porque mucha gente se vuelve adicta a la. Presencia del Estado. O sea, el Estado es, es como el demonio que te susurra al oído, ¿no? Dice, firma este contrato, ¿no? agarra este subsidio, lo que sea, pero vas a tener todo lo que querés. Si haces esto, vas a tener todo lo que vos querés. Y cuando te querés dar cuenta, ya sos un pobre infeliz, acorralado. Te, te terminás defendiendo al Estado porque mm, te sentís impotente sin ese, ese dinero mal habido. Que, que te ofrecieron y que aceptaste en, en el fondo los estatistas son personas que creen que no tienen nada valioso que ofrecer es igual que los ladrones en, en este sentido, pero son en realidad mucho más peligrosos que los ladrones porque los estatistas toman por la fuerza y pretenden que vos le, les agradezcas o sea, el ladrón se esconde y al esconderse reconoce implícitamente ¿no? que lo, lo que está haciendo está mal. El estatista, en cambio, pretende que el robo sea bendecido. Y necesita que el robo sea bendecido. Es una necesidad psicológica.
3: Uh
0: -huh. Si cualquiera de nosotros hiciera lo que hace el Banco Central, por ejemplo, iría a un preso de por vida, ¿no? Pero para ellos es, es vital que esta estafa no, no sea reconocida como tal. En definitiva se trata de, del control de las personas. Esto de digamos controlar la emisión de moneda es controlar a las personas. Es aprovechar la asociación entre el dinero y los objetos del de, deseo de las personas. Mientras tengan el monopolio de la emisión de moneda, luchar contra el estatismo solo con palabras, yo creo que va a ser como intentar convencer a un alcohólico de que deje la bebida. O sea, solo con buenos argumentos no, no va a alcanzar. O sea, el tipo va a dejar de tomar cuando toque fondo. O por ahí nunca. Pero nuestras palabras no, no van a hacer una gran diferencia la mayoría de los casos, ¿no? Y va a tocar fondo cuando reconozca que si sigue por ese camino, se muere. Y se muere quizás en poco tiempo. La hiperinflación, me parece, puede ser el despertador de, del estatista, ¿no? El tocar fondo. Ya no me alcanza para nada. Por más que sigan agregándole ceros, ¿no?
3: O quitándoselo, aquí llevamos un montón de, claro. de reconversiones y o probablemente quitándose. pronto tiene otra.
0: Oh. Pero bueno, si, si no hay una alternativa, el ciclo vuelve, vuelve a empezar, porque la, la gente piensa, bueno, pero está bien, esto es horrible, pero, pero es lo que hay, ¿no?
2: Claro, por eso yo iba a decir, iba a decir o sea... Ya hubo En Argentina ya hubo inflación varias veces, hubo hiperinflación, o sea, siempre se vuelve. Ahora, ¿por qué se vuelve? Se toca fondo y se vuelve. Ahora, ¿por qué? Yo creo también porque no solamente está el monopolio sobre la moneda, sino lo que hablamos el otro día, que es el monopolio sobre la educación. Sí. O sea, a nosotros no solamente eh, que no nos enseñan esto, sino que ojalá no nos enseñaran esto. Nos, yo creo que el tema de la, de la inflación es algo que alguien entiende eh, automáticamente y se lo destruyen y se lo cambian absolutamente en la escuela mm. y, y lo deja de entender o lo entiende de otra manera que termina como, como pasó a mí, como le pasó a la mayoría de la gente, termina realmente creyendo en el chivo expiatorio de los empresarios ahora, una vez os di un ejemplo de cómo yo entendía la inflación yo y todos mis compañeros en el primario ya, eh, ¿cómo? con las figuritas todos teníamos figuritas en un álbum y siempre estaban las figuritas difíciles, ¿no? Este, obviamente la figurita, bueno, la de Marcelo era la más fácil, ¿no? Eh, la de, y la de Leandro era la más complicada. ¿no? Bueno, más codiciada. Más, más buscada, más codiciada. Entonces, por ejemplo, yo tenía la figurita de Marcelo, tenía siete. No sé, ¿por cuánto yo iba a cambiar en, mm. ¿no? en, el, en el mercado de figuritas con mis compañeros una figurita de Marcelo si ya tenía como siete? Y por una que me faltara... O, o, o dos figuritas ahora, si yo tenía la figurita de Leandro que era la más complicada otro tenía la figurita yo estaba dispuesto a darle todo, no sé 100 figuritas por esa zona 100
3: figuritas de Marcelo
2: ya entendía ahí lo que era lo, lo, los precios ya los entendía ya entendía cómo funcionaban los precios la escasez, todos y es más, sí, sí. también jugábamos, me acuerdo era como apostar, no tenías que jugar a ver quién tiraba la figurita más lejos, por ejemplo y cuál yo tiraba Tiraba la, que, la de Marcelo, la que me sobraba, la que no valía nada. Entonces las tiraba, las, las que quemaba. nadie quería. <risa> las que no sea, quería,
3: ¿no? O sea, Leandro, tú eras coleccionista de Leandros. <risa> Como Maradona, eh, y... que tiene
0: un tatuaje que dice Diego Maradona tenía.
3: <risa> que en
1: paz descanse.
2: Pero ya entendía lo que era escasez, ya entendía lo que eran los precios, ya entendía lo que era inflación, ya entendía sí, todo. Sí, sí, sentido
0: común, tal cual, ni siquiera hubo que... Común?
2: Y después me lo destruyeron, después bueno. empecé a pensar ah no, pero en realidad es empresario sí. hasta que pude volver sí, sí. Es recuperar, común. es bueno, recuperar pero
0: aparte, un conocimiento que en realidad claro. surge espontáneamente si uno, si uno lo, lo permite
1: Para los chicos es muy fácil entenderlo, cuando en la época que acá había una estabilidad, que estábamos en el 1 a 1 y teníamos una estabilidad y no había la inflación que conocemos de todo el resto de la historia nuestra ¿no? eh, los chicos por ahí, los padres le daban el, el vuelto viste que le, le sobraba, lo podían ahorrar y ahorrabas durante un mes dos meses tres meses para comprarte una cosa dentro de cuatro o cinco meses resulta que eso a partir de cierto momento nunca más los chicos hoy en día no ahorran o sea no pueden ahorrar salvo que les den dólares acá <risa> o sea que los padres les den de a un dólar o de a dos dólares eso sí lo puedes ahorrar pero el resto de la plata no se puede ahorrar o te lo compras ya mismo en el kiosco algo o no, no guardes en una alcancía o sea no existen más las alcancías en nosotros en nuestro o sea los chicos de esta generación de ahora no saben lo que es una alcancía y lo que es ahorrar moneditas de vueltos uh -huh. ¿sí? Y eso te, te demuestra algo, que obviamente sí. se destruye el valor del dinero sí. Eh, sí. día Hay un a día. cambio
0: cultural asociado.
1: Tal cual. O sea, no podés enseñarle a un chico el concepto de ahorro ¿No? O sea, con la alcancía, porque que es lo que todo el mundo aprendió alguna vez en otras generaciones o bueno, en otros países aprenden, sí. este, porque no se puede ahorrar, o sea, salvo, bueno, obviamente en dólares o bueno, en cripto.
3: a mí me pasó cuando era chico, que estaba ahorrando en una alcancía para comprarme <risa> unas, figur unas figuritas de Leandro. y, <risa> y Llegaron hasta bueno, allá. Un día me enteré que, que el almuerzo era la alcancía. Pero Pero más o menos, más o menos así, claro.
2: Eh, le así no, a dar un no, cerdo en serio, un cerdo de verdad le va a guardar.
3: Fíjate que... No digas dónde. La, la, economía, la economía como ciencia, mu muchas veces las explicaciones no son intuitivas, pero con la intuición uno puede llegar sí. a, a ciertas conclusiones. O sea, por ejemplo, la moneda estatal... ¿Quién es el responsable por la moneda estatal? Bueno, el, el Estado que la gestiona. Entonces, uno con el sentido común puede decir, bueno, si la moneda estatal cada vez sirve menos, entonces quien lo está gestionando, lo está gestionando mal. Claro. La cuestión sí. es, es, claro, cuando, cuando tú apelas a la emocionalidad, ahí es cuando cambia, eh, digamos, la opinión de las personas. Porque el argumento que, que, que te lanzaría un estatista es, bueno, pero ¿quién le pone precios a las cosas? Los precios de las cosas se nos ponen los formadores de precios. Y claro, ya ahí, una vez que apelan a tus emociones, tú como que cambias de opinión fácilmente. Porque quizás no tienes una explicación más compleja sí, sí, de sí. cómo funciona eh, todo ese ecosistema, ¿no? Pero pero la, la intuición inicialmente sí, sí 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 te lleva a eso de que, bueno, si la moneda estatal, si, si, si mi país tiene una moneda y cada vez funciona peor, bueno, será culpa del que está gestionando.
0: Sí, yo lo que le diría a un estatista es: pensá en todo lo que se hace desde el Estado y vos desaprobás, sea en tu país o en otro. O sea, pensá en todos los crímenes horribles y a gran escala que se cometen cotidianamente desde el Estado. ¿no? Bueno, casi nada de eso sería posible sin el control monopólico de la moneda. O sea, vos dejarle la potestad de cobrar impuestos. Pero quitarles la capacidad de, de crear dinero de la nada no dura ni una semana. O sea, lo, lo, que, lo que ocurre es que vos producís valor si, so, si formas parte de, de la población productiva. Ellos desvían ese valor para incrementar su poder, para empobrecerte, para esclavizarte no en alguna medida. Y eso lo hacen gracias al monopolio de la moneda.
1: Bueno, y también y hablar de las guerras, ¿no? Claro, claro. Que se financian sí, de... no sí. gracias a la emisión Pero... monetaria. Este, esta es la manera este... más
0: eficiente. ¿Qué? O sea, es hoy en día se hace en todas partes. Es un proceso de selección, un ¿sí? proceso es evolutivo. Esta es la manera más eficiente y disimulada de lograr empobrecerte. Sí, o sí, de, o, o, o de, de que otros se enriquezcan a, a expensas de tu labor productiva. Y empobrecerte también es quitarte seguridad, salud, todo lo que supuestamente el Estado te garantiza. Te regala. Claro. Entonces Por eso nosotros insistimos tanto en respetar el documento original escrito por Satoshi Nakamoto. Por eso insistimos en la necesidad de dinero en efectivo, digital, peer-to-peer. -peer. Si, si vos no lo podés usar sin recurrir a intermediarios, vas a estar igual o peor que antes. Es otra forma de, de dinero fiat. Y no importa la intención de los intermediarios. O sea, e ellos van a ser el blanco perfecto. Pero sí, hay, hay, hay un esfuerzo... Destinado a alejar al, al común de la gente de, de la cadena de bloques, y eso empecé, lo tenemos que resistir con uñas y dientes, porque justamente, si tenemos, yo te diría, a lo largo de este siglo, alguna posibilidad de frenar el avance del estatismo, es esta, o sea, es, es apuntar al monopolio de la emisión de moneda, y creo, creo que vamos bien. El hecho de que todavía no se, no se hable de esta posibilidad es algo que a mí me alegra. Prefiero que no se hable. Prefiero que al hablar de criptomonedas se las considere un activo especulativo más ¿sí? por mucho tiempo. Mientras tanto, que se vaya gestando toda esa infraestructura que uh -huh. va a servir para eventualmente recibir a las millones o billones de personas que, que huyan de un sistema que colapsa inevitablemente. La gente huyendo del dinero fiat va a ser una corriente imposible de contener. Y toda esa gente va a estar buscando cómo salvarse. Y al buscar cómo salvarse, van a estar, lo sepan o no, contribuyendo al cambio. Cuando socialmente se cometen tantos errores y tan graves, la gente se queda sin opciones. Y ahí hay movimientos que se vuelven más predecibles. Y me parece que no estamos, no estamos lejos de una situación como esa que puede volverse una, una oportunidad preciosa. Esperemos que sepamos aprovecharla. Señores, será hasta la semana que viene.